0: Salve, salve, futeboleiros! Salve, salve, futeboleira! Está começando o Código BR, edição de número 79. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Código BR, nosso podcast de futebol brasileiro aqui do Futre, toda segunda-feira, às 9 horas da noite, ou em horários especiais, dependendo do jogo da rodada. Nesse momento está no intervalo, enquanto a gente está ao vivo... Aqui, se você está acompanhando depois, né, já nas plataformas de streaming de áudio, já finalizado, mas no momento empatando em 0x0 Botafogo e Red Bull Bragantino. Jogo dessa 15ª rodada do Campeonato Brasileiro que vai se encerrando. Código BR para a 1xBet, a maior casa de apostas do mundo. Faça já sua aposta, utilize o código Futuri. Faça lá a sua aposta do rodado do Campeonato Brasileiro. Agora, já no meio de semana, tem os jogos de volta da Copa Libertadores da América, da Sul-Americana. Tem muita coisa boa para você fazer a sua fezinha ali na One X Bet, A gente vai comentando muito sobre isso ao longo do Código BR. Aí, Monteiro está aqui com a gente hoje. Tudo bem, Raí? Seja bem-vindo a mais um Código. Muito
1: sobre Fala, Gabi. Eu apertei, abri aqui o YouTube bem na hora que eu fui tirar o, o mute aqui. É, fala, Gabi, boa noite, pra você, um abraço pro André também, galera que tá nos acompanhando aí, rodada boa, né, do Campeonato Brasileiro, muita coisa aconteceu no sábado, né, rodada meio vazia no domingo, a gente teve três jogos, né, quatro jogos no domingo, né, porque teve um de manhã, faz bastante tempo, né, que não acontece, e outros três ali à tarde, só um às quatro, enfim, foi uma rodada é, esquisita, aí no final de semana que vem tem só três jogos no sábado e o resto é tudo no domingo, enfim. É, coisas do calendário do futebol brasileiro que nem sempre faz sentido e quase nunca dá para explicar mas tem bastante coisa legal para a gente conversar hoje aqui nessa né? fase muito ruim do Fortaleza né? que é cada vez mais difícil né o buraco vai ficando mais fundo e, e não é só mais uma questão de pontuação de jogar bem não vencer e tal é um time que vai se destruindo do ponto de vista de confiança a cada jogo que passa né e essa essa derrota né contra o Curitiba no final de semana, quando a gente olhar lá na frente, quando o campeonato acabar, se o Fortaleza for rebaixado, que é o que eu acho que vai acontecer, é, muita gente vai lembrar desse jogo de desse jogo de, de ontem, né, de domingo, como sendo um dos mais importantes para que isso, se acontecer, é, tenha acontecido. Mas, enfim, tem bastante coisa legal para a gente conversar aqui, além desse, desse Fortaleza desesperado.
0: É, a gente vai falar sobre o Atlético Paranaense, vai falar sobre esse Fortaleza e Curitiba, vai falar sobre o Fluminense do Diniz aí, a despedida do Fred, né? Pelo menos seus é, últimos dois jogos, né? Muito emocionante. Ali fez gol no finalzinho, muita festa lá no Maracanã. Hoje ele estava em live com vários ex-jogadores, ex-companheiros dele, de Fluminense e tudo mais. Mas para a gente falar dos times do Paraná, ou pelo menos principalmente do Atlético, depois ainda passar para essa questão do jogo do Curitiba contra o Fortaleza, a gente chamou um parceiro nosso, André Freze. É Ele que participa do canal De Olho no Jogo. Para quem não segue, se inscreve já no canal do pessoal de Olho no Jogo. Foco total nos times do Paraná. André, seja bem-vindo aí a mais um Código BR. Seja bem-vindo.
2: Fala, Gabriel. Um abraço para você, para o Raí, para todo mundo que está nos acompanhando. Uma rodada bastante positiva para os times paranaenses, mas principalmente para o Atlético. Né? Não tem como não falar desse jogo enfrentando. A principal a equipe do país, com um time misto ainda, pensando muito nessa Libertadores, e chegando a 13 jogos de invencibilidade com o Felipão. É um time que não só de resultados vive, mas de desempenho, né? Então isso vem impressionando o Felipão. Acho que a principal palavra que a gente pode falar aqui no, hoje, nessa live, é confiança, né? Resgatou a confiança de um atlético bastante... É... Destruído por tudo que aconteceu no início da temporada, então vai ter bastante assunto para a gente comentar do Atlético e do Coritiba, né? Que conquistou uma vitória importante sobre um Fortaleza que está numa situação dramática já no Brasileirão.
0: É e, e o André tava no jogo, né? Pela Rádio Transamérica também, né? Pela banda B, tava lá na, no jogo. E, e é legal a gente tá, tá falando fora do ar antes de começar aqui. Qual é a sensação que dá dessa questão do Fortaleza? A gente vai falar sobre isso, inclusive, ao longo do, do episódio. Antes, deixa eu mandar um salve aqui, ó, para o Lucas Lincoln. Diz que o Filipão vai nos trazer a Libertadores que o São Paulo roubou. Diz o Lucas Lincoln. Uh, o Walter Galvão já mandou boa noite, boa noite aí o Walter, e o João Pedro Santos mandou o um salve já, salve João, seja bem-vindo a mais um Código BR pessoal que está acompanhando, pode mandar a sua opinião, mandar a sua mensagem, e antes da gente é, falar sobre esse Atlético, na tabela de classificação já está bem evidente né, esse trabalho, por quê? Vou colocar aqui na tela, na tabela tem o Palmeiras líder do campeonato, 29 pontos, o Atlético é o vice-líder da competição, tem 27 pontos, Campeonato Brasileiro empatado com o Atlético Mineiro, mas aí o saldo, ali tá, o número de vitórias coloca o furacão na frente do Atlético Mineiro. O Corinthians fecha o G4, aí você tem Inter e Fluminense no G6, São Paulo, Flamengo, Botafogo, Santos, RB Bragantino e Curitiba são os times que iriam para a Sul-Americana. Aí você tem Havaí, América Mineiro, Ceará, Atlético Goianiense naquela zona do Limbo, né? que não classifica para nada, mas não é rebaixado também. E aí você tem Goiás, Cuiabá, Juventude, Fortaleza, os times que estariam sendo rebaixados. Legal de observar é o equilíbrio nessa tabela de classificação, né? Por quê? A gente olha aqui, por exemplo, do Botafogo, que tem 20, 19 pontos, que é o nono, para a equipe do Goiás, ou para a equipe do Cuiabá, que é a 18ª, três pontinhos só. Então é uma partida, uma vitória, já coloca ali, a gente já vê um campeonato bem embolado. Lá na parte de cima, mais ou menos, nem tanto, né? Do Flamengo para o Fluminense, aí sim são três pontos, mas já não é tão embolado assim, a gente vê o Palmeiras que desde 2013, o, o líder depois de 15 jogos não tinha 30 pontos, não tinha pelo menos 30 pontos, o campeonato está equilibrado, esse é um grande fato, o campeonato está bastante nivelado nessa temporada de, de 2022, e a equipe do Atlético aí chegando a 15 jogos, 8 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, e é legal a gente começar por esse contexto do, do Atlético, André, porque... Chega o Filipão, uma derrota só né, em 15 jogos. Você falou da questão da retomada de confiança, mas acima de tudo, os últimos jogos do Atlético são de bom nível. Ah, muita gente fica falando que é o Filipão jogar por uma bola e tudo mais. O Atlético das últimas semanas é um Atlético que tem um bom futebol, né André?
2: Acho que é o principal ponto, Gabriel, a gente falar desse, desse Atlético. Principalmente no jogo contra o Palmeiras. né? Você vai enfrentar um Palmeiras em São Paulo. Líder do campeonato, a equipe a ser batida e vai com um time misto, né? Pensando muito nessa, nesse jogo que ele tem terça-feira, amanhã pela Copa Libertadores, então com um meio de campo modificado, com o Vitor Bueno, linha defensiva com o Matheus Felipe, Orejuela. É um time misto e você conseguiu é, manter as ideias do Felipão e fazer um jogo bastante consistente, né? Dentro do estilo do Felipão, jogo mais direto, de marcação encaixada, subindo muitas vezes essa pressão, dificultando essa criação do Palmeiras, mas com um jogo pelos lados muito forte, né? Até eu vi o, o Raí também tava na transmissão do jogo, fez um vídeo muito bacana lá falando dessa partida, e é o principal ponto do atlético, é um time que consegue, ao recuperar essa bola em poucos toques, ser muito agressivo pelos lados, e tem jogadores que estão em uma grande fase, né? O Camisa 9 Vitor Roque, sensação desse time, 17 anos, uma personalidade enorme, marcou o gol contra o Libertar, agora novamente contra o Palmeiras, vem num nível assim muito grande. E a gente sempre fala, né, um jogador de 17 anos tem que ter calma nessa transição, jogando aos poucos, mas parece que o Vitor Roque, a cada minuto que ele ganha no profissional, é quando ele cresce, né? Então é um jogador que já está pronto para estar tá competindo nesse nível. E é um Atlético que tem mostrado que, independente de quem jogar, é, tem conseguido colocar sua ideia em prática. E, acima de tudo, passa muito pela confiança. Se a gente lembrar, o Pablo, antes do Felipão chegar, era um jogador assim que tava, é, tinha acabado de chegar no Atlético e a torcida já estava criticando, estava perdendo muitos gols, recuperou essa confiança. Agora o Vitor Bueno, que era um jogador que estava um pouco esquecido, também vem entrando bem nos jogos, diante do Bragantino fez uma partidaça na Arena da Baixada. Uhum. Então, acho que, acima de tudo, ele tem conseguido resgatar um pouco a força desse elenco e, acima de tudo, montar uma equipe com os seus pilares, né dando a sua cara um jogo mais direto e agora conseguindo ser também consistente defensivamente.
0: Depois a gente vai falar um pouquinho mais do Vitor Roque, que, para mim, é item... o Atlético tem em mãos, obviamente... Conseguiu fazer uma bela contratação ali da saída do dele do Cruzeiro e tudo mais. Ali, para mim, tem em mãos um, um garoto que tem potencial enorme, enorme. Ah, tem é, esse é o típico negócio de o que você fazia com 17 anos. O Vitor Roque tá fazendo gol em Libertadores, está fazendo gol em jogo importante, tá sendo decisivo, né? E, e assim, né, Ray? Esse Atlético é o, o, o André tocou no ponto de estar tá um time misto contra o Palmeiras e mesmo assim ter, ter ido bem. É, e muita gente falou da questão das finalizações, que o Palmeiras finalizou um monte e tudo mais, mas também o Atlético conseguiu, dentro do possível, com um time misto, agredir no momento certo, atacar, e quando atacou, conseguiu fazer os gols. É também importante levar isso em consideração, como foi efetivo o Atlético, pegando o exemplo desse jogo contra o Palmeiras, né?
1: É, eu acho que eficiência é uma palavra que, que pode ser muito usada nesse jogo, né? A eficiência do Atlético, a falta de eficiência O Abel usou essa
0: palavra na coletiva também, né? Porque foi, né?
1: Eu acho que o grande pecado que muita gente comete ao analisar o resultado só do jogo é não contextualizar o que aconteceu dentro de campo. O Palmeiras fez um ótimo jogo, na minha visão pelo menos, contra o Atlético. Como o André disse, eu trabalhei no jogo, assisti o jogo do estádio, e você no estádio consegue ter uma visão muito melhor do que assistindo o jogo pela televisão, né? mas eu não acho que a sensação de que tenha assistido pela televisão tenha sido diferente, o Palmeiras criou muito primeiro tempo o Palmeiras finalizou 13 vezes mas não acertou o gol nenhuma vez e não, não, não é que foram finalizações todas ruins desequilibrado, chute só de fora da área teve jogada bem construída, ultrapassagem do Mike né? o, o, o Abel mudou um pouco a distribuição do ataque veio, veio com o Dudu pela esquerda o Scarpe pela direita, geralmente ao contrário né que tem a passagem do Piqueires com o Marcos Rocha sendo o cara da saída de bola. Ele não tinha o Marcos Rocha, então ele trouxe o Piqueires para fazer a saída e liberou o Mike para apoiar. É, o Rafael Veiga como titular, se movimentando bastante. Rony no ataque, enfim. A, as infiltrações do Zé Rafael, que também já, já são uma característica desse time de algum tempo. Então, tudo que o Palmeiras habitualmente faz esteve no jogo do sábado. Né? E o time criou muito. Eu acho até que... o o placar né, de, de 2 a 0, ele não conta totalmente a história do jogo, mas o Atlético foi muito eficiente. Isso é um ponto. E teve vários méritos também na vitória, né? Então, se a gente pega a, a partir da escalação, né? Você tem um Orejuela, que nem é o titular da posição. E é um jogador de uma passagem muito contestável, né? É, no futebol brasileiro, de uma forma geral. Eu, sendo muito sincero, não me lembro do Orejuela ter ido bem em algum time jogando aqui no Brasil. Ele jogou no Grêmio, no Cruzeiro e no São Paulo, né, do atleta, antes do Atlético. Uhum. No São Paulo ele jogou muito pouco e foi até pivô ali de um, de um, de um desconforto e tal, quando o Crespo foi é demitido e o Rogério chega e põe ele para jogar já logo na partida seguinte e ele não dá uma resposta em campo e o empresário dele sempre postava lá coisa quando ele não jogava e tal. É, no Grêmio e no, no Cruzeiro também eu me lembro de grandes atuações dele e ele fez um ótimo jogo no sábado, né defendendo o Dudu, que não é uma tarefa nem um pouco fácil, né? você defendeu o Dudu do lado esquerdo para dentro, onde ele não tem jogado atualmente, mas ele é um jogador que conhece muito aquele setor, né? o Orejuela foi muito bem, a dupla de volantes, né? dessa vez foi o Hugo Moura com o Eric, os dois muito bem na marcação, a Rafael Veiga, dentro desses encaixes né, que o André falou, que o, que o time do Felipão tem muitas vezes no setor de meio campo, os dois contra o Hugo Moura, mais contra o Veiga, o Eric mais contra o Scarpa em alguns momentos, mas ajudando muito, inibindo muito né, as ações desses dois jogadores. O, o Rômulo que foi um jogador escalado pelo lado esquerdo de início, é, muito, teve muito trabalho com as subidas do Mike e teve uma boa resposta nesse sentido. Então, do ponto de vista estratégico, né, a montagem do jogo do, do, do Atlético, ela foi bastante coerente ela deu muito certo. É claro que sim, a gente não pode olhar só para o para as várias finalizações do Palmeiras e achar ah, o Atlético ganhou na sorte. Não, não foi isso. O, o, do ponto de vista de estratégia, né foi uma montagem bem feita. E, e eu falava sobre a inversão dos jogadores do Palmeiras. E eu me lembro de estar observando isso no minuto 30. O, uhum. Acho que o Gustavo Gomes saiu. Algum jogador saiu para o atendimento, não estou me lembrando agora quem. Eu acho que foi o Gustavo Gomes. O Abel chamou o, o Dudu e fez uma inversão de lado dele com o Gustavo Scarpa. O Felipão percebeu isso e fez a mesma coisa com os seus dois pontas. Tanto que o Rômulo joga pelo lado esquerdo, mas no lance do gol que sai um pouquinho depois disso, o Rômulo está pelo lado direito, para escorar o cruzamento que vem do Abner no primeiro apoio dele no jogo. Porque como ele tinha o Scarpa naquele setor, né, o Abner não estava não, não apoiando muito. E ele é um jogador com essa característica né, de chegar ao campo de ataque. Quando vai o Dudu para aquele setor, que é um jogador que protege menos, né, ele é, recompõe menos. Ele começa a subir, então ele tem uma subida. Ele tem a segunda, na segunda que ele sobe, ele faz o cruzamento e na direita o Romulo raspa para dentro e o Vitor Roque faz o gol. O Vitor Roque brigou muito com o Murilo e o Gustavo Gomes, né? Mesmo sendo um jogador pequenininho ali, magrinho e tal, ele disputou muitas bolas, perdeu a maioria, mas ele disputou muitas bolas. Acho que tem um acréscimo no, no, no Vitor Bueno, né? Que foi titular de novo nesse jogo e já tinha jogado bem contra o Bragantino na semana passada, tem um acréscimo de, de mais entrega dele dentro dos jogos, que foi uma crítica que se fez muito a ele aqui no São Paulo, né? Ele era um jogador de, de, acredito eu, de notável qualidade, ele sabe jogar, só que o problema dele era a entrega dentro dos jogos, né? Era um jogador ali, acho que indolente é uma boa palavra, né? e no Atlético não tem sido assim, o cara que pressiona, que sobe, que briga pela bola, então acho que do ponto de vista tático, de montagem e tal, tem muita coisa legal, e resgate de vários jogadores, o André citou o próprio Pablo, o Vitor Bueno acho que é um outro exemplo, o Aurélio Uella fez um ótimo jogo, então o combo né, é muito positivo do trabalho do Felipão até aqui.
0: Eu tenho dois pedidos para quem estiver acompanhando, primeiro, deixa aquele like, é importante para a gente chegar em mais pessoas, e também se inscreve no canal, não é inscrito, faltam aí, deixa eu só confirmar, faltam um pouco menos de 50, eu acho para a gente chegar em 57 mil aqui no canal, faltam 48, vamos chegando, vamos tentar buscar aí até o final desse dia, dessa segunda-feira, dia 4 de julho, chegar nesses 57 mil aqui no canal. O Walter Galvão mandou aqui ó, a imprensa fora do Paraná, surpresa com o Cap Filipão, isso mostra como isso acompanha o Rio São Paulo, o Lucas Ferreira diz que Diniz Bol fará o Flusão campeão 10 anos depois, valeu Lucas, a gente vai falar Ô, sobre Gabi, o
1: trabalho do Diniz, diga aí. A questão é, não é estar tá surpreso com o Atlético nem com o Filipão mas é um trabalho que é, melhorou muito, a gente é, Vai dizer o que que tá não, igual? Não, eu
0: acho que ele nem tá falando da gente em si,
1: né? É, não, eu o até acho sim, de... mas eu tô dizendo mais de uma forma geral também, né? Porque o Atlético fez um mercado muito bom, eu escrevi isso no Twitter tem uns dois meses, e aí veio um monte de gente falar, ah, mas contratou o Pablo, mas contratou o Vitor Bueno, beleza. Mas contratou o Canóbio, mas trouxe de volta o Vitinho, o E o Pablo tá jogando bem essas coisas sim né? É, então, e, é, o trabalho antes era muito ruim, eu não vou contabilizar aqui o Carille porque 21 dias não dá para você fazer uma avaliação. Mas antes disso, o trabalho do Valentim era muito fraco. Então, você olhar para esse time hoje e lembrar do que ele vinha produzindo. Até quando ganhou o título ano passado, que não foi lá a grande coisa, né o desempenho. O título foi um espetáculo, mas o desempenho era fraco. Então, olhar para aquele time e olhar para esse de hoje e não, e não se surpreender com a mudança, eu acho que é um pouco difícil até.
2: E aí, é muitos davam até a temporada do Atlético como perdida já. O Atlético começa a perder problemas. dois jogos
1: no campeonato brasileiro, né? tomou quatro do São Paulo e perdeu do o São galo Paulo. no segundo jogo.
2: É, que foi o jogo que caiu o Valentim. E foi, é a temporada que o Atlético mais investiu e, sem dúvida nenhuma, é o melhor mercado que o clube já fez em toda a sua história. Até mais com a chegada do Fernandinho agora, então não tem muito, muita discussão quanto a isso. Mas naquele momento de saída do Carilli, se dava muito ano como perdido do Atlético, pelo desempenho apresentado, é, não encaixando os reforços, não tinha um time naquele momento, a gente está falando quase metade de temporada do Brasileirão. E com o Felipão, ele conseguiu ter um time com alguns pilares, recuperou o Kelvin, jogador que tem sido importante no Sim. Clássico, é, Hugo Moura, que é um jogador que no time do Felipão não sai dali, é um dos pilares desse meio de campo. Então, total mérito do Felipão, principalmente um resgate, mas era um time que se não dava nada até o começo do ano.
0: E, e dentro dessa recuperação é, é, é interessante a gente falar ah, e só trazer mais outro comentário que o Ângelo Fontenelle botou que o Flamengo deu uma evolução da técnica para ele tática mental com o Dorival espero que seja suficiente para vocês gravarem um futri no final do ano good vibes sobre o Flamengo valeu aí o Ângelo que está tá comentando aqui na, na live e, e eu quero falar assim quando a gente começa a olhar esse esse time da equipe do, do Atlético, André, é, o, o Rai estava tá falando das contratações, e mais do, do que isso, é, me parece, assim, a gente vê, a gente, ele citou o Pablo, o Pablo, por exemplo, é um cara importante, mas agora, o Filipão deu uma, uma entrevista, não sei se foi mais ou menos por aí, que me chamou a atenção, que para ele o Vitor Roque é 9, né? não é ponta, ele falou que é 9, então, aí já começa até a ganhar mais opções, querendo ou não, e criar uma boa disputa nesse ataque, porque o Vitor Roque tá fazendo gols e o Pablo, ele ajuda de outra forma esse time, né? Aquele 9 que constrói as jogadas, sai da área. Então, ele começa a ganhar essas opções também, né, André?
2: É, o Pablo é aquele 9 importantíssimo nos apoios, né? para tá abrindo espaço, tanto pro Canobi, o Coedio, por um lado, pelos pontos a chegarem, o Christian também, que é uma peça importante nesse meio de campo. O Pablo vem de uma lesão muscular, né? então não sei se ele vai ter condições, de, por exemplo, de estar à disposição para o jogo de terça-feira, mas é uma dúvida, porque o Felipão já deixou claro que vê o, o Vitor Roque com essas características de 9, é como ele pretende usar, até porque pelo lado o atlético tem muita opção. né? Agora o Rômulo apareceu, é, tinha feito um brasileiro um, um campeonato paranaense bastante interessante no time de aspirantes, você tem o Vitinho que está machucado mas é um jogador acima de nível, Coedio, Canóbio, Sirino um pouco mais abaixo. Então, pelo lado atlético, tem várias opções. E é legal,
0: André, só abrindo esse parênteses, é legal de ver é. que ele vê o Vitor Roque como 9, que não é porque o jogador é rápido, dribla Sim. bem, velocidade, é que é ele tal. tem que jogar na ponta, né? Isso é legal também, de ver que o Filipão entende isso, né?
2: Porque a leitura mais fácil seria, ó, pô, um menino, 17 anos, é, com uma rápida é, bota na ponta. É é ponta dribla é habilidoso é ponta e não e como 9 ele tem dado uma característica diferente do Pablo né muitas vezes ele cai pelo lado direito infiltrando é um jogador que traz uma maior agressividade para esse ataque do Atlético um time mais vertical e tá deitando né tá sendo a sensação na torcida atleticana
0: é isso, isso é muito legal de ver do, do Vitor Roque. O Guilherme Fiat, que é o melhor canal de análise disparado, pô.brigadão, viu Guilherme. Um abraço aí para ti, para todo mundo. O João Pedro Santos é um tema que a gente vai falar daqui a pouco. João, que ele tá surpreso com Fortaleza pelo ano passado, não entendeu o motivo da queda. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E o Yuri Gabriel, que é tema também que a gente vai comentar na, no, no episódio de hoje, né? Depois você dá uma olhada na dinâmica de meio-campo do Diniz cipada até um vídeo bem interessante. Boa noite, galera. Tem vídeo sobre como ataca já esse time, mas era bem no início. Muita coisa está seguindo, obviamente, porque o Diniz gosta, dentro dessa ideia de jogo de aproximação, a gente vai falando ao longo do episódio. Agora, o, o, o Rai, tem um ponto importante também, né? A gente falou de outras contratações, mas o próximo passo desse Atlético tem a sondagem do Mário Fernandes, né? Para lateral direito, a gente estava citando a questão do e do da recuperação do Kelvin. E, obviamente, tem o Fernandinho, que é... Em forma e, e, e jogando regularmente, o Fernandinho é um dos melhores volantes que temos aqui no Brasil, sem dúvida alguma para mim. E ele vem para um lugar que não é que ele está mal, o Hugo Moura, ele está jogando bem, está sendo competitivo, tá, enfim, está sendo competitivo dentro, dentro do jeito que ele, das características dele, mas botar o Fernandinho no lugar é, é inegável, que é
1: um acréscimo muito grande, né, Raí? Sem dúvida, principalmente, Gabi, e que o Atlético é um dos times, né, quando a gente olha de um, um panorama mais global da temporada que é um dos poucos times que vai avançar eu acredito nisso, né, vai avançar nas três frentes aí por mais algum tempo é, os uhum. outros vamos pegar aqui alguns exemplos de times que estão em três competições hoje Palmeiras ou São Paulo, um dos dois ficará fora na Copa do Brasil, Atlético ou Flamengo um dos dois ficará fora na Copa do Brasil Fortaleza e Ceará, um dos dois ficará fora na Copa do Brasil podendo ficar fora também da outra, enfim. O, o Atlético tem a sua situação encaminhada nas duas e vai muito bem no Campeonato Brasileiro. Por que, que eu estou dizendo isso? Quando a gente fala de opções, é, você não pode perder de vista que a temporada tem muitos jogos, que eles são muito desgastantes, enfim. Se você tem para disputar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores... Quanto mais volume de elenco, né, mais possibilidades você tiver, melhor. Isso não quer dizer que o Hugo Moura não vai jogar mais a partir da chegada Isso. do Fernandinho. Até porque, na minha visão, ele está fazendo uma ótima temporada, né? Tanto não, e não que... vai desgastar
0: o Fernandinho, assim. o Fernandinho não vai aguentar o ritmo frenético de Sim. número
2: de
1: jogos aqui
0: também, né? E deixa eu uhum. falar
2: para vocês, tá um papo de que vai manter o Hugo Moura no time. Quem sairia é o Christian. Muito pelo olhar do Felipão isso. Eu também concordo com vocês que, na minha cabeça, eu tiraria o Hugo Moura, até pelo Christian ser um jogador com a bola bem diferente, assim, soma mais. Mas o papo que tá é o Hugo Moura jogando com... ao lado do Fernandinho.
0: Com o Filipão na Copa de 2014, o Fernandinho era o segundo volante, né? O primeiro é o Luiz Gustavo, vale só... A... A memória aí era, era o Luiz Gustavo, mas você falava aí dessa questão da, da temporada do Hugo. É, exato,
1: não, porque na minha visão ele tem jogado muito bem, né, ele tá fazendo uma ótima temporada, então não acho que ele vai perder tanto espaço assim de uma vez, né, pode ser que entre o, o, o Fernandinho, é que eu acho, eu vejo, né, pelo menos o Christian como jogador com uma dinâmica muito importante, né, de chegar um pouco mais à frente em alguns momentos, eu não acho que o Fernandinho possa fazer isso, né? Eu acho que ele vai ser um primeiro homem, vai ser um primeiro volante, né? Na minha, na minha avaliação, o, o, o Fernandinho vai jogar na vaga do. Eu acho, né? Só um achismo, a gente vai descobrir mais adiante, mas eu acho que ele disputa uma vaga com o Hugo Moura nesse momento disputa, né? entre aspas. E tem um outro aspecto, né? O Felipão já mostrou, num passado não tão distante, né, no Campeonato Brasileiro de 2018, e que ele sabe administrar bem essas questões, né? Porque o Palmeiras deu uma arrancada e ganhou o campeonato, jogando praticamente com o time reserva, quase todos os jogos, né? Uhum. E dando mais, mais é, um olhar maior para as Copas, para a Copa do Brasil, para a Libertadores. Chegou na semifinal da Libertadores, acho que chegou na semifinal também da Copa do Brasil. Acabou sendo eliminado das duas, né? E na sequência é, ganhou o Campeonato Brasileiro. Aí nas últimas rodadas ele acabou colocando os titulares. Então, um exemplo disso, né? Num passado recente, a gente já tem de que o Felipão vai poder fazer essa administração, né? ele sabe como fazer essa administração e, e tem tudo para dar certo de novo no Atlético.
0: É o, Aproveitando que teve gol do Botafogo, o gol do Vinícius Lopes, num bate-rebate horroroso o, dentro o da o área. O Gargantino
1: tinha acabado de fazer um gol que foi anulado pelo, pelo VAR, um gol, que não teve o traçado ao vivo, não entendi o que aconteceu. né? <risos> Acho que eles esqueceram de dar o play lá. Só voltou a imagem <risos> congelada. O cara, do... o cara dos cortes
0: de imagem esqueceu de botar é, a câmera esqueceu. do Var lá.
1: Dessa vez ele esqueceu, mas de fato estava impedido, né? E o Botafogo faz um, um jogo, mais um jogo horroroso, mas tá ganhando. Aqui agora,
0: o pessoal que tá chegando, ó, o, o, o Guilherme Fabotou, né? O Fernando já jogou em alguns momentos ao lado do Rodri na temporada passada pelo City, como segundo volante. Ele pode jogar, de fato, ele pode jogar. Isso é. Eu tô bem curioso justamente por esse encaixe mesmo, como é que o, o, o Filipão vai utilizá-lo. Uh, e que vocês acham que vai ser a dupla Fernandinho, do Fernandinho, Hugo Moro ou Christian? O André Tafano tá que tá rolando esse, esse papo dentro do lá em, lá em Curitiba, da questão de, de poder ser junto do Hugo. E o Léo, próprio Léo Floriano ainda colocou né que pode ser o físico que tá com problema no joelho, o Christian, diz ele, o Léo, aqui pra gente. Quem tá chegando agora, deixa o like já, é importante para a gente chegar aí, vamos chegar a 100 simultâneos, vamos tentar chegar aos 100 simultâneos aqui na, na live, se inscreve no canal, estamos buscando 57 mil inscritos aqui no canal, estamos chegando mais um passinho aqui no canal, mais um degrau rumo aos 100 mil inscritos aí, quem sabe até o final do ano, ano de Copa do Mundo, ano, ano muito importante, e em breve a gente vai ter algumas novidades para contar para vocês, imagino eu, creio eu, nas próximas semanas, a gente já deve contar para vocês algumas novidades aqui do canal. Agora, é, ainda no Paraná, e, e é legal da gente falar essa questão, o André até estava lá, acompanhando a trabalho, né, o Curitiba e Fortaleza, André, aqui foi um jogo meio maluco, primeiro começou atrasado, né, o jogo faltou luz, aquela coisa toda, o Fortaleza toma um gol com dois minutos, né, o gol do Léo Gamalho, vem a partida, primeiro tempo o Curitiba, ele cria suas oportunidades, o Fortaleza sem muitas chances, eu vi muita gente falando que o Fortaleza acabou tendo desempenho, não achei que teve tanto desempenho nessa partida em específico, já que a gente estava falando sobre um time que é questão de desempenho e resultados, e aí, depois, empatou no, logo depois da expulsão do Léo... Do, do foi logo a né, que foi expulso. Natan. Natan, isso. O Natan Mendes foi expulso. Só que no último lance tem um gol... Cara, eu não consigo explicar muito bem o gol porque eu não entendi até agora o que a defesa do Fortaleza quis fazer no gol. Mas, enfim, é, aí tem o gol do Curitiba no finalzinho do jogo, 2x1. Um. Antes da gente falar do Curitiba em si, eu quero tocar no Fortaleza. André, qual era a sensação que você tinha estando ali no estádio, estando atrás do gol, né, a trabalho, qual é a sensação que você vê, né, porque o Fortaleza me parece estar numa situação muito delicada, né, são 10 pontos, depois eu vou falar o que o Fortaleza precisa teoricamente para escapar, né, em termos de pontuação, mas qual era a sensação que você tinha do entorno ali, a, a, a partir dessa, dessa ótica do Fortaleza, assim, qual era o sentimento que você via, assim, estando ali no
2: gramado na hora? Falando exclusivamente ali da reta final e principalmente do segundo tempo, né, onde Fortaleza teve o domínio ali e conseguiu ter um volume ofensivo muito grande em cima do Coritiba. Teve um grande volume até que chegou ao seu gol. A partir do momento da expulsão, Gabriel, a impressão era que o Fortaleza via que teria que vencer de qualquer jeito. Com a mais em campo, o, o Fortaleza correu todos os riscos para sair com a vitória. Tanto que muitas vezes o Gamalho ficava até em situação de um contra um, mas isolado, já chegava a três marcadores é, e não saía nada. né Então o Fortaleza viu um Coritiba muito frágil no segundo tempo e isso fez o time se jogar todo para frente e buscar a vitória por, pelo fato de estar com um a mais em campo. É, deu aquele sentimento que daria. E acompanhando ali, eu acho que o sentimento era o seguinte, ou o Fortaleza faria esse segundo gol, ou terminaria empatado, de restante não aconteceria nada mas como você disse, o Coritiba achou um gol que foi inexplicável, começa uhum. num tiro de meta do goleiro Rafael Willian o Gamalho ganha a bola assim, dá uma casquinha nela e numa bola onde o Zé Hugo tá no meio de três marcadores ali do Botafogo, ele dá um tapa para frente e quando ele vê, ele saiu na frente dos três marcadores, os marcadores ficaram meio assim, se acompanhavam ou não quando ele viu, e já estava na área, acertou um chute preciso ali, cruzado para vencer do Marcelo Boeck. Mas a jogada do gol, assim, no estádio você não imaginava que ia sair o gol, porque... tava uma extensão muito extensão no estádio,
0: né? De vaias, algo assim, é, né? É, o torcedor
2: De... já tinha ido embora, boa parte, uma parte do público já tinha deixado o estádio quando o Coritiba perdeu um expulso e tomou o gol. Alguns torcedores já deixaram o estádio. O empate para o Coritiba era um lucro ali, é, uhum. pelo desenho do jogo. E, cara, o que surpreendeu mais foi a maneira do gol, né? Um, um tiro de meta, assim, do Coritiba, mais para respirar. Gamalho dá um toque na bola, de repente o Zé Hugo ganha na marcação. Olha, e, e essa marcação, essa linha de defesa do Fortaleza impressiona, assim. Porque é muito frágil, é muito frágil Sim. e o gol é, reforça tudo isso. O Curitiba Coritiba achou uma vitória no Couto Pereira e o Fortaleza, assim, vocês falavam da parte né, psicológica. É difícil reverter desse momento. E depois desse resultado, como o Raí disse no começo, vai ser aquele jogo que você vai lembrar lá no fim do campeonato. Não, não tem jeito.
0: O, teve gol do Red Bull Bragantino? Enquanto a gente está aqui nesse bate-papo do, do Código B é falando sobre isso. do lado esse
1: gol aí, viu, garoto?
0: Pois é, olhei aqui rapidinho, foi o gol do Natan, teoricamente, né? Vamos esperar, daqui a pouco aparecem as o linhas. Vocês vão como...
1: revisar ao vivo dessa vez. É... O último não revisaram, eu acho que ele está impedido.
0: Vamos lá, daqui a pouco a gente vai atualizando. Agora, eu quero botar na tela de novo a tabela de classificação, porque tem uma coisa muito forte nessa questão do, do Fortaleza, que eu quero que vocês façam o cálculo... Eu, eu me preparei, tá? Eu não tô fazendo cálculo de cabeça, porque se eu tivesse que fazer o cálculo de cabeça ao vivo, eu ia errar provavelmente todos os cálculos possíveis, mas eu separei um pouco sobre isso. O Fortaleza hoje tem 10 pontos, né? Um aproveitamento terrível aí de, de um pouco mais de 20% do campeonato. Se o Atlético Goianiense, que é o primeiro time fora da zona, tá, mantiver o aproveitamento que hoje do Atlético Goianiense é 37%, tem 17 pontos em 15 partidas, o Atlético Goianiense terminaria o campeonato com 43 pontos. O que isso significa? Que a régua para fugir do embaixamento é fazer 44, né? um a mais do que o Atlético Goianiense seria o primeiro time fora da zona. Para chegar nesses 44, o Fortaleza tem que fazer... 34 pontos em 69 disputados. Faltam ainda 23 rodadas do Campeonato Brasileiro. Veja como eu estou bem de matemática, com a minha colinha aqui, eu estou bem de matemática. Para eles fazerem é, esse aproveitamento, o que, que Fortaleza para conseguir 34 pontos em 69 significa 49% de aproveitamento. Aí a gente vai olhar, tá, quem é que tem esse, esse aproveitamento de, de 49%? O São Paulo hoje, que é o sétimo colocado, né, tem 22 pontos, tem 48,9%. 49% de aproveitamento. Ou seja, Fortaleza a partir de agora tem que começar a fazer uma campanha ali de G7 do Campeonato Brasileiro, o que no momento tem sido bem difícil. né? Concordemos que tem sido bem difícil com esses 10 pontos. Aí eu fui pegar, tá, mas vamos acompanhar o que, que Fortaleza ainda enfrenta para fechar o turno o Palmeiras jogando em casa, né, o Palmeiras no caso no Castelão, o Atlético Goianiense fora de casa em Goiás e o Bragantino também fora de casa. Bom, não são jogos muito simples e aí você inicia o segundo turno contra o Santos no Castelão, Cuiabá em Cuiabá e o Inter no Castelão. Aí, por essa lógica toda, 50% de aproveitamento é uma média bem alta, né? O Fortaleza tem uma missão aí Bem difícil para um campeonato que fazer 50% de aproveitamento não é mais o time de meio de tabela, é um pouquinho mais acima do time de meio de tabela que a gente está vendo hoje, que é o São Paulo, sétimo colocado que tem esse aproveitamento, Raí.
1: É, Principalmente que o Fortaleza tem 22 até aqui. né Se tivesse um bom aproveitamento, é algo mais próximo ali, uns 40, 38, mas tem 22. É, a gente discutiu muito aqui... A questão do Fortaleza ter mais, mais ter menos ponto do que jogo, né? Fez vários bons jogos e acabou tropeçando. Né? Mas nas últimas rodadas o Fortaleza tem perdido jogos, né? Que quando você olha assim como as derrotas aconteceram, é, são derrotas de, times que, de, de, de time que vai cair para a segunda divisão. Cara. O jogo contra o Mas Galo é um é... exemplo disso. Ganhava por 2x0 até os 30 do segundo tempo. Galo reserva. Com vários jogos. Em remendado ali, né? Três zagueiros e tal, um negócio que nunca tinha acontecido nessa temporada, pelo menos eu não me lembro. Foi lá e virou o jogo. O jogo contra o Curitiba é a mesma coisa, né? O Curitiba tá muito longe de viver sua melhor fase dentro do campeonato, já esteve muito melhor. Sem o seu principal jogador, na minha visão, né? Que é o Igor Paixão. Uhum. O Aleph Manga saiu no intervalo também, né? Tinha feito o gol. Isso. É, então, aí você tem um jogador a mais, empata o jogo no lance seguinte, não digo nem para a vitória, né? ali um empate não era um ótimo resultado, mas também não era um resultado ruim né, no jogo de ontem, porque você não deixava ali um, um concorrente direto abrir vantagem, e aí é, vai lá e toma um gol esquisitíssimo no último lance, então assim, eu não consigo ver muita perspectiva de melhora para o Fortaleza não, passa muito pelas Copas, acho que na Copa do Brasil o Fortaleza vai avançar, né? tem tá uma situação bem encaminhada contra o Ceará, ela teve uma queda de rendimento desde a saída do Dorival, apesar de ter ganhado do Destronwist. E na Libertadores é difícil, né? A gente não, não sabe o que vai acontecer, porque eu acho que é um jogo muito parelho. O estudiante fez uma ótima primeira fase, mas não tem jogado bem. Teve uma queda aí de rendimento grande nesse ano, né? Tem nesse ano, não nesse momento, desde a virada aí do... do, do o campeonato lá na Argentina, né, que acabou aquela Copa da Liga, começou o campeonato argentino. Argentina, os estudiantes não vêm tão bem assim e não fez um grande jogo no Castelão né? o Fortaleza poderia ter ganhado a partida, então é um jogo aberto, o Fortaleza pode conseguir a classificação, o que seria um mau negócio para o Fortaleza é, é claro que é legal avançar na Libertadores e tal, mas para o Fortaleza agora na minha visão, a melhor coisa era cair da Libertadores ser é um ditadores. ponto, né?
0: De não estar tá conseguindo
1: gerir essas não três competições, elenco, né? Não tem elenco para tudo isso, e aí você precisa escalar no campeonato brasileiro, que, te, que é o campeonato que vai te dar a possibilidade para o ano que vem, você tem que escalar um time misto, um time reserva. Então, é, acho que esse planejamento talvez também não tenha sido tão bem feito assim, né? No sentido de o que eu vou priorizar. O, o, o Fortaleza está muito claramente deixando o campeonato brasileiro de lado nas últimas semanas. E o Brasileirão, vou parafrasear Rogério Ceni na semana passada, depois do jogo contra o Juventude. São Paulo empatou no Morumbi 0x0. Ele foi perguntado se pela distância, tal não tinha mais tanta chance de brigar pelo título assim, ele ia deixar o Campeonato Brasileiro de lado e ia brigar pelas Copas. É, e ele falou, se você deixa o Campeonato Brasileiro de lado, a resposta que você tem pode ser muito negativa. E é o que está acontecendo com o Fortaleza.
0: O Fortaleza preservou né, alguns jogadores contra a equipe do, do Curitiba, acabou perdendo e, e, e só para confirmar, o gol foi anulado né, do, do Bragantino, a gente não falou aqui durante o programa Uma foi
1: anulado. Uma ao vivo bastante mequetrefe. <risos> é, agora que a gente vê ao vivo é, é, Mas me é engraçado. Parece que os, dois, os dois gols foram bem anulados, a questão é que está sendo cumprido aquilo que foi prometido, né? No primeiro não teve, no segundo teve um negócio ali meio...
0: Pra Rápido. mim só faltou, pra continuar o entretenimento, só faltou o áudio da cabine do VAR. para ouvir o que eles estão gritando entre eles da, da decisão. Quem tá Cara, chegando eu, agora eu na live... Ali, é essa, essa, esse áudio. <risos> Quem tá chegando na live, aproveita para deixar o like, se inscrever aqui no canal. Faltam 30 só, hein, pra gente chegar nos 57 mil. Vamos tentar chegar até o final do Código BR. O Davi Machado, já vou colocar a pergunta dele aqui para o André sobre o Matheus Alexandre, substituindo o Natanael. Mas o Yuri Gabriel botou que fortaleza para ele tá perdeu a mão na questão da prioridade das competições, não tem como abrir mão do brasileiro. O Walter Galvão ainda botou, né? O Mourínigo é um treinador muito bom, Está o Coxa há mais de um ano. O clube deve manter, não pode demiti-lo. E é legal de ver que o Morínigo ficou. ele começou o projeto no Coxa antes do rebaixamento, né? E aí ficou toda a série B, subiu e agora está nesse trabalho de novo o, o Coritiba é o décimo primeiro colocado esse é o campeonato do Coritiba então não dá para botar a expectativa lá em cima é o campeonato do Coritiba está bem dentro do seu campeonato e ainda comentar que é oh, o Thiago não seria um bom técnico para substituir o Bustos no Santos poderia ser poderia ser mas a gente vai ter que aguardar uh, parece que o, o Bustos tem até eu gosto daquele daquelas datas né o Bustos tem até quarta-feira é,
1: ele, tem, ele tem dois jogos, senão aí vai ah, vai eu trocar. Eu acho que vai passar muito, Gabi, rapidamente aí sobre o Bustos. A gente vai passar muito, sobre, vai passar muito pelo jogo da quarta-feira, né? É exatamente. Você joga contra um time muito fraco na sua casa, o, nível de, o Deportivo Táchira, né? Se não conseguir se classificar, aí ele vai cair. Se ele avançar, ele vai durar mais umas duas, três semanas, assim. Eu não concordo da forma que isso, tá, que isso é feito, né? Tá muito claro que ele vai acabar sendo demitido muito em breve. Mas o trabalho dele é muito ruim no Santos. Isso aí também não dá para dizer que não. O trabalho é muito fraco. O trabalho, é, o trabalho regrediu nas últimas semanas. Teve um início interessante ali e tal. O time parecia dar uma resposta. Ele armou ali algumas coisas interessantes. Os três volantes, A dupla de zaga encaixou bem. É fato que ele sofre com muitas lesões. Mas o time não tem, não tem nada o Santos hoje. Coletivamente. É um time muito frágil. Não precisa... A bola não tem a mínima capacidade de criar tem se defendido mal, sofrido gols de, em jogos consecutivos, então fica muito difícil de, de fazer qualquer tipo de defesa, né? Mas é um Santos que vai aí se isso acontecer para mais um técnico. O Santos está pagando nesse momento. O Santos paga salários de sete treinadores que ele já demitiu no passado. Ah, é, tá pouco.
0: Do... Tem que fechar duas mãos aí. Tem que tem que pagar, mas quer fechar dez. Só pode ser. Uh, o nome sondado é o Odair, e, e, e o Odair tem podcast aqui com a gente, tá? Quem quiser acompanhar depois, pode colocar aqui depois do, do código BR, tem TPI com, com o Odair. Mas, ô André, eu te perguntaram sobre a questão do, do Matheus Alexandre, substituindo o Natanael e a boa, assim, dentro da, de novo, dentro da expectativa que era o campeonato do Curitiba é um bom campeonato dentro do que se esperava do Coritiba, né? né, André?
2: Tá brigando pelo seu objetivo, né? Que é a permanência na Série A. E sempre foi colocado pela diretoria. Mas confesso para vocês que se não viesse a vitória diante do Fortaleza, não sei não se o Morínigo permaneceria. Pelo uhum. momento, sete jogos sem vencer, chegaria... Tava vindo de quatro derrotas seguidas. Foi uma semana, assim, nos bastidores que ele deu uma balançada, apesar de ter uhum. um certo respaldo da diretoria. Mas a gente sabe que respaldo... No futebol pode durar até é, o até fim do a, jogo. É, até os 90 minutos Poderia ser esse do Fortaleza. Mas e sobre o, Ma, o Matheus Alexandre, um jogador até emprestado pelo Corinthians, é legal falar dele porque no começo dele foi bem ruim aqui no Coritiba. Tanto que no início do Campeonato Brasileiro, ele chegou na Série B do ano passado, é, muita gente já tinha dado baixa dele, como se não participaria mais desse elenco mas muito pela questão do Natanael que sofreu uma grave lesão e era um, uma das revelações do Coritiba, a né? expectativa também para esse brasileiro. Ele é um jogador que defensivamente vem fazendo um campeonato bem consistente. Ofensivamente ele tem seus problemas ali para chegar no último terço, mas você também tem para jogar aberto um Aleph Manga e um Igor Paixão, então isso não é um problema, mas defensivamente ele tem cumprido bem o seu papel e tem sido um dos destaques desse Coritiba.
0: Uh, perguntaram aqui, antes da gente trocar de tempo para falar do Fluminense, se a gente acredita que o Fortaleza, aqui, deixa eu pegar aqui a pergunta para não. Aqui, o Lucas Bastos. Você acredita em uma grande recuperação no Fortaleza, a ponto de conseguir uma vaga para Libertadores ano que vem? Enquanto o André falava, eu fui fazer o cálculo aqui, separar rapidinho. Pro Fortaleza ir para uma Libertadores, tá? O que eu acho. Eu não vou dizer impossível, mas eu vou dizer totalmente improvável ele teria que fazer um ponto a mais que o Fluminense hoje, que é o sexto. Se o Fluminense mantiver a média de 53% de aproveitamento, o Fluminense chegaria a 60 pontos. Ou seja, o Fortaleza teria que fazer 61. 61 pontos, o Fortaleza teria que fazer 51 em 69 a ser disputado, 73% de aproveitamento. 73% de aproveitamento, nem o Palmeiras, que é o líder, tem. Então, assim, é... matematicamente, é possível, mas eu acho assim, muito difícil dando aproveitamento, que nem o líder do Campeonato Brasileiro tem, Fortaleza teria que fazer a partir de agora. 51 pontos em 69 disputados. A não ser que abra aí uma vaga de G8, mas aí continuaria tendo que fazer no mínimo, no mínimo uns 45 pontos a mais. E aí ainda seria um aproveitamento de, pelo menos, líder do, do Campeonato Brasileiro. É, há muito tempo o Santos vem de uma crise financeira bem patética para o um clube grande, se reflete em campo. A não ser que o São Paulo, que tirou o Leite Pedra, o Pedro Vitor. Não sei se estão tá um Leite Pedra, ele contratou bastante jogador, Pedro, mas eu, eu entendo o ponto. É, eu acho que ele também é um ponto de quem ajudou o Santos a gastar muito naquele momento, mas concordo que o time jogava muito bem, né? foi vice-campeão brasileiro. Perdeu para o Flamengo do Jesus. E Yuri Gabriel, o Odair é um bom treinador para Brasileirão. Ótimo gestor de pessoas, mas não tem ainda um nível tão bom. É o Yuri comentando aqui. Falando em Odair, o Odair treinava o Fluminense. A gente está vendo um Fluminense, cara, muito legal de ver. É... No Campeonato Brasileiro, hoje é o sexto colocado. né? A gente citou agora há pouco. 15 jogos, sete vitórias, três empates e cinco derrotas. Assim como a equipe do a equipe do Atlético, André, é uma equipe que tá jogando bem nesse campeonato, é legal de ver o Diniz bem aí, ele que passou aí também no, no Paraná, né, com o Atlético, antes do Atlético ganhar a Copa do Brasil, Sul-Americana, é legal de ver esse trabalho aí do Diniz do, do aí no Fluminense,
2: né? Ah, e gostoso é assistir se Fluminense jogar, né, se a gente pegar os dois últimos jogos, principalmente contra o Corinthians, é um time bastante dominante, né, tendo essa posse de bola e criando situações, contra o Botafogo já foi assim, um time que sofreu pouco, defensivamente criou situações de ataque. É um time que tá valendo a pena ligar a TV para assistir, né? O Diniz é sempre um, um técnico difícil de a gente falar. Aqui no Paraná, o pessoal não, não gosta ele, muito Ele bem. gera
0: um 80, né, no Brasil. É, é,
2: um, é um sentimento, ou você ama ou odeia. E aqui, depois que ele saiu, né, ele deixou o Atlético na zona de rebaixamento, e daí teve toda a história com o Thiago Nunes. Então, uhum. é, aqui tem todo esse sentimento negativo com o Diniz, mas oh, é um treinador que é legal de ver os trabalhos dele, coletiva também, é um cara que tem uma leitura de jogo bem interessante, e hoje o Fluminense é uma das sensações do campeonato em questão de desempenho, a gente tem um Corinthians que está lá na parte de cima, mas em desempenho também tá, tem tá devendo né, nos últimos jogos, em questão de brasileiro, é, daí você tem um Galo que agora está começando a engatar melhor, em questão de desempenho, o um Inter que tá oscilando bastante, então Fluminense ele dá para colocar entre os times que tá tendo resultado e também desempenho, assim como Atlético.
0: O, curiosamente, a única derrota do Atlético é para o Fluminense, né? O segundo jogo do Filipão, se eu não me engano, 2x1, dois, dois um, né? 2 a 1 um para a equipe do, do aí e, e é legal de ver assim, porque o Diniz ele chega num, num momento. Uh, não é conturbado do flu, mas é um, uma fase que aí vem, vem de praticamente eliminado na Sul-Americana, né, então vem num momento mais tenso, assim, e consegue rapidamente, por exemplo, né, pô, a gente gosta muito, por exemplo, lembrar o Ganso, o Ganso com o Diniz tá jogando muita bola, né, Tá sendo bom de ver esse time do Fluminense jogar, com os meias se aproximando, é, saindo de um, do lado esquerdo, vem para o lado direito, ajuda a construir. Né? Agora perdeu o Luiz Henrique, vai tentando né, se ajeitar nesse sentido. Mas é um time que tem sido bom de assistir e, e diferente, talvez, em outros momentos, pelo menos até este momento da sua passagem, um time muito competitivo, querendo ou não, né, ô Raí.
1: Pois é, né? Tem sido legal, sim, de ver o, o, o Fluminense jogar. Enquanto você estava falando, estava aqui pensando, né? A gente tem muito na, na Europa, né? Acho que, principalmente na Premier League, aquelas eleições de jogador do mês, né? Acho que nas outras, uhum. nos outros campeonatos também tem. Agora, Aqui, o, no Brasil, Brasileirão o... Tem, já. agora o Brasileirão, Brasileirão tem, agora o não tem, né? Também, é verdade. O Brasileirão também tem. É, e se a gente fosse escolher aí um time do mês, eu acho que ficaria entre o Fluminense e o Atlético o Paranaense, né?
0: É, do treinador de... do mês, os dois de... iam brigar, né?
1: O Felipe. Exatamente. É dizer... Pessoas que estão nos assistindo e que odeiam o Fernando Diniz. Isso não quer dizer que o Fluminense vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Nem que o Diniz tenha que substituir o Tite na seleção brasileira no final do ano. E suposto, ele faz um ótimo trabalho no Fluminense. Vários jogadores melhoraram. O sistema encaixou. O Fluminense tem feito bons jogos. Foi assim nas últimas semanas, né, em várias ocasiões. Oscila em um jogo ou outro, que é natural. Mas eu acho que a grande notícia... né? é a gente vê um Fluminense conseguindo competir em um bom nível, é, competir em um bom nível na maioria das ocasiões. Como eu disse, vai oscilar em um jogo ou outro, é natural, mas é, você pega hoje do time, né? O André tem mantido um excelente nível, o Martinelli foi titular no final de semana, tem jogado bem também, quando entra, né? O Matheus Martins, que me parece vai ser o substituto do Luiz Henrique, bem, Arias, bem, o Cano, não precisa nem dizer... O Ganso foi um resgate tanto. Samuel, Samuel Xavier tem jogado muito bem na lateral uhum. direita. O Caio Paulista, uma solução para a esquerda que tem dado certo em alguns jogos. Enfim, vários jogadores melhoraram né, a partir da chegada do Fernando Diniz e o sistema casou. O Fluminense tem feito bons jogos. O que vai ser, se vai ganhar, se não vai. Enfim, isso aí eu não sei e nem tenho a pretensão aqui de fazer uma previsão. Mas eu acho que o Fluminense vai habitar ali aquela parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil tem um confronto duro, né? O, o Cruzeiro tem sido um time bastante competitivo nesse ano, né? É claro que é um outro cenário de Série B e tal, mas tem jogado bem, tem feito bons jogos. Então, não, não sei, pode ser que ganhe, né? O Mineirão lotado ali, consiga é um gol de diferença e elimine o Fluminense. E, e aí o Fluminense pode se focar só no Campeonato Brasileiro ou pode avançar na Copa do Brasil também, com o São Paulo em 2019... 2020. 20. O, o Diniz conseguiu administrar bem essa questão, né? E levou o time à liderança do campeonato durante muito tempo. Acabou perdendo o título de forma meio inexplicável, né? E chegou à semifinal da Copa do Brasil. Então, não sei. Eu, eu gosto do trabalho. Trabalho muito bom até aqui esse feito pelo Diniz no Fluminense.
0: É, o jogo agora veio com a, a vitória, pro, o último jogo foi o 4x0 em cima da equipe do Corinthians, que preservou, né, pensando em, em Libertadores da América, ter jogo contra o Boca nessa terça-feira, agora, né, Corinthians e Boca lá na Bomboneira, mas, querendo ou não, é, é uma vitória muito convincente, tem a despedida aí do, do Fred no próximo final de semana agora, né, no jogo contra o Ceará, e aí alguns comentários bem legais de ler aqui. Primeiro, o Lucas Basta mandou. Ó, Diniz tem ideias de futebol bastante modernas. Talvez falte um pouco mais de desempenho. Quem sabe um título para ele explodir o cenário nacional. Às vezes é isso, né? Às vezes o título pode ajudar a coroar em, em algum momento. Entrou aqui agora o fake aqui, que eu não entendi. Tá comentando um monte de negócio aqui, mas tudo bem. Não entendi o que ele está querendo comentar aqui na live. Se quiser trazer uma análise aí, deixa eu... Só ver se consigo excluir aqui o comentário. Suspender aqui o usuário. Fica mais fácil. Senão a gente não vai conseguir ver nada de, dos comentários do pessoal que está mandando. Quer dizer, isso sim, é o Bedu. Já imaginou o dizismo na seleção? Essa brincadeira aqui o Bedu mandou para gente. E o Fábio Guilherme, é legal que a primeira vez em anos o Fluminense tem um bom meio-campo, consegue defender e atacar com Ganso, Ares e André, mais Nonato ou Martinelli. É legal de ver isso, André, para quem a gente, a gente que acompanha um pouquinho mais de longe né, mas a gente vai acompanhando os jogos do Campeonato Brasileiro, obviamente, que é um time que tem mesclado também os jogadores mais experientes, né, você tem o Fábio ali no gol, você tem é, o Manuel, que é um jogador um pouco mais experiente, mas não é tão experiente, mas já é mais experiente, é, você tem ali um Felipe Melo no banco, um Fred entrando, o Cano, que é um jogador mais experiente, mas com uma garotada forte também esse time do Flu, né, André?
2: Ah, o Fluminense, Gabriel e Raí, nos últimos anos tem uma safra em xerim incrível, né? A gente tem visto vários jogadores saindo do Fluminense, indo jogar no exterior, Europa e de um nível acima do campeonato. É um time que sempre revelou, bem, revelou bons jogadores e agora tem utilizado mais, dado um pouco mais de oportunidade, você falou desse meio de campo, chama atenção né, o diferente tipo de perfis que se tem ali no meio de campo, tanto André, Ganso... São diferentes tipos de jogadores e que está dando um encaixe bem interessante. Ofensivamente, eles têm se entendido muito bem. Mas, antes, a gente tinha no Fluminense essa versão mais experiente, né? de um clube que apostava nesse mercado muito focado nos experientes e, às vezes, deixava de lado alguns talentos que tinham nas categorias de base. E hoje, está conseguindo mesclar isso bem. Você falou muito bem a questão do Luiz Henrique, que agora deixou o clube para ser vendido, mas é, e o Dini sabe gosta de dar espaço para a garotada, sabe trabalhar ela, então é um cara que tem muito esse trabalho com as categorias de base, vai sendo bastante interessante, e não tem como deixar de falar do Fred, né cara, que roteiro para ele, entrar oh. ali na reta final, fazer um gol, um dos maiores aí do, campe, do campeonato brasileiro, um jogador zaço com uma história grandiosa, e vai ser uma festa bonita lá no sábado, uma atmosfera diferente e um jogo importante ali, né? Para você, quem sabe, entrar até no G4.
0: É claro que no mundo ideal do Fred, né, Raí, O ideal para ele seria o último jogo, se é como foi contra o Corinthians. Ninguém sabe como vai ser o jogo contra o Ceará. Pode ser que tenha um roteiro. É que o roteiro parece que foi muito bem escrito para ser, ó, esse jogo contra o Corinthians, o jogo, o adversário, a forma como foi, né? Então, às vezes parece que é, 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 são os roteiros são escritos, mas tava até acompanhando hoje pela manhã o Marcelo Barreto no, no redação. Ele falava. Pensei em escrever a coluna, mas aí ele tem mais um jogo e ficou naquela dúvida. E querendo ou não, acho que a gente pode abrir espaço para falar um pouco mais do Fred, que é, sempre que jogou entregou e provavelmente é um dos... Provavelmente não. É um dos grandes centroavantes do futebol brasileiro da última década aí, certamente, né, Rai?
1: Ah, com certeza, Gabi, que o Fred jogou de bola, né? Não só no Fluminense, mas no futebol europeu também ele foi bem.
0: Amigo do gol, né? O homem é amigo é, do gol. então
1: quase 200 gols né, pelo Fluminense 199, tá um aí de, de completar os 200 mas cara, eu acho muito é, acho muito difícil que o jogo do final de semana que vem tenha um roteiro <risos> tão positivo assim, é, pro Fred né? é, tem uma questão aí de que é um jogo que vale muito pro Ceará também né não que no, no do final de semana não valia nada pro Corinthians mas era um Corinthians reserve e tal, ele entrou numa situação bastante confortável o jogo tava 3x0 esse jogo do final de semana agora, né, do sábado agora, tem uma, uma, um cenário um pouco diferente, né, porque é um jogo muito decisivo pro, pro Ceará dentro da sua briga pelo contra o rebaixamento nesse momento, né, o time que tá brigando lá embaixo, mas que joga no meio da semana, é né? um jogo na sua casa e tal, enfim. Mas vai ser legal, cara, essa, essa despedida do Fred aí, estádio lotado, né, tem uma negociação ali a carga do, do Ceará ser um pouco menor, Acho que o Fluminense vai conseguir, a torcida do Fluminense, né, se despedir de um, de um dos seus uhum. grandes ídolos, né, de um dos grandes jogadores da história do clube, em e, e grande estilo, né? Tomara e, e que, que ele tipo... consiga fazer um golzinho aí, né? Seria, seria legal terminar... Ele fechar com do os do 200, jogo, né? Com os 200, né? Seria uma história bem, bem bacana. E está bem servido o Fluminense de centroavante, é. né? Porque o que joga o tal do Germancano é um negócio absurdo, né?
0: É, eu tá, tenho um amigo, tá feita a passagem, né? Tá feita eu tenho um amigo passagem é um torcedor no,
2: do Fluminense que falou que é para ele fechar nesse jogo do Corinthians aí, não ter esse jogo de despedida, deixar <risos> esse roteiro legal aí do jeito que tá. Claro, falou brincando, né? Mas é, foi um roteiro assim de último jogo mesmo.
0: E olha que, que curioso, é, eu estava acompanhando e até me surpreendeu. O Ceará ele é o quarto melhor visitante, inclusive, do Campeonato Brasileiro. A gente tem certamente, vai ter certamente um, uma grande partida entre os dois no próximo final de semana, o jogo que vai marcar a, a despedida do, do, do Fred. O Henry Henri Cisames, eu espero que está falando certo sobre o nome dele. O desafio do Flu é manter o nível... É, se tiver condições de peças-chave, André, Arias, Ganso e o Cano, e o Ceará já negou a questão dos ingressos, né? E o Léo Floriano até lembrou: existe a chance de Ceará ir com reservas contra o Flu, pensando na Copa do Brasil. Aí seria, bom, seria um adendo aí, podendo terminar com, com os 200 gols na carreira, aí o, no Fluminense, né? Na carreira não, os 200 gols no Fluminense. O Fred tá terminando lá, Bragantino, zero, Botafogo, um, Botafogo é o segundo melhor visitante do campeonato, tava até conferindo isso, quatro vitórias, dois empates e duas derrotas na, no Campeonato Brasileiro, em compensação, jogando em casa, é o quarto, é o quinto pior mandante, né, só tem duas vitórias. Mas eu acho que a gente conseguiu tocar nesses três temas principais aí do episódio de hoje, André obrigado mais uma vez, faz o um jabá do pessoal do de olho no jogo, né? para quem quiser acompanhar mais sobre o futebol do Paraná, Atlético Coxa, Paraná, como é que o pessoal faz lá, é só se
2: inscrever no canal né? só procurar no Youtube canal de olho no jogo, a gente procura fazer umas análises mais aprofundadas, tanto de Atlético Curitiba, Paraná, também na Série D muita live, conteúdo exclusivo lá, a gente tenta trazer agradecer mais uma vez você Gabriel, aí sempre um prazer estar tá aqui e para fechar, só falar né, que essa chave do Atlético na Libertadores deixa para sonhar com uma semifinal, né? Passando a libertar estudiantes ou Fortaleza. Então, é um caminho bastante possível. E até por isso, acredito que o brasileiro pode ficar um pouco em segundo plano, dependendo de como o furacão andar por aí.
0: É, por que não, né? Pode ser uma, uma possibilidade. Tudo depende sempre desse desse chaveamento das competições, a gente falou na semana passada, o negócio é, os times não querem pegar os mais fortes, querem chegar para ganhar, independente, ah, pegar o mais forte, mas cara, qualquer time que quer chegar é para ganhar as competições, independente de quem vai pegar Raí, obrigado mais uma vez, e para quem quiser saber um pouco mais também do jogo Atlético e, e Palmeiras, tem análise lá no
1: Taticamente Falando, né Raí? É, eu fiz um videozinho lá no áreas depois do jogo, lá no Taticamente Falando, tá lá, quem quiser conferir e, e se inscrever também nos deem essa moral. E sobre o que o André falou aí, eu acho que a semifinal da Libertadores vai repetir o confronto que a gente teve sábado lá no Allianz Parque, Atlético Paranaense e Palmeiras. Valeu, Gabi, André, galera, até a próxima. Valeu, obrigado a todos que acompanharam
0: mais um Código BR. Lembrando, né toda segunda-feira, às 9 da noite, você acompanha aqui as análises pós-rodada do Campeonato Brasileiro com os principais temas e, às vezes, também temas especiais, como foi na semana passada, falando, fazendo uma prévia de Libertadores e Copa Sul-Americana. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!